0: Isoléu aqui, mais um episódio do you Modecast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. E hoje chegou o grande dia, o dia que eu vou ter a oportunidade de usar todo o meu repertório de piadas. Sabia. Sandro Costa, seja muito bem-vindo, meu velhote preferido. É.
1: Ele vai querer zoar o episódio inteiro.
0: Não, imagina, cara, eu nunca faria isso com imagina. você. E hoje, Sandrão... A gente hoje... tá sem o carequinha aqui, dois cabelutos fazendo agora. <risos> Melhor, né? Parou de... A câmera não tá nem refletindo, né, cara?
1: O sonho do João é ter cabelo, mas não vai conseguir. <risos> Sandrão,
0: vai. conta pra, pra turma aí que tá nos ouvindo, quem que a gente trouxe aqui hoje?
1: Hoje tá sensacional. É um ano especial da Allmode, a gente é celebrando uma série de conquistas, clientes novos. É, os, a gente foi investido por duas grandes investidoras acelerado por um grande grupo de moda mas eu acho que a grande celebração da Almold esse ano vai ser uma grande aquisição que a Almold fez é uma empresa que é referência no mercado foi referência no mercado, está junto com a gente agora nessa nossa missão eu vou deixar eles contarem um pouquinho qual é a empresa e a trajetória deles e o melhor de tudo é que esses dois que estão aqui com a gente são meus conterrâneos lá da ilha, de Florianópolis. Baixou o nível da empresa, ba... né, cara? Puta <risos> merda. Agora a é gente subiu mesmo. demais o nível da Umold. Galera do bem, lá de, de Floripa. Não são manezinhos, mas gosta de um peixinho. Então aqui o Alê, Ferrari, Dalker, grande dupla. Eles vão contar pra gente aqui quem são. E que vieram? Bora, sumi aí.
2: Bora nessa, bora nessa, galera. Prazerzaço. Por tudo isso que você falou e mais um pouco, é muito legal estar aqui com vocês, a gente conversar um pouco. Tem tanta coisa que a gente vem nos bastidores falando, né? Sobre, cara, como a gente pode ajudar o mercado e acho que hoje a gente pode explorar um pouquinho nisso. Não à toa a gente se uniu, né? Uniu forças para isso. E, cara, o podcast, eu venho escutando, a gente foi falando sobre isso, né? Eu venho escutando a academia há um bom tempo já, né? Até pra pegar contexto de moda e tudo mais. Cara, então, tá aqui, é tipo assim, agora eu tô... Agora <risos> né? tá tá na barra. Tipo, eu tava escutando na rádio, agora eu tô aqui, entendeu? Legal demais.
0: E cara. deve ser assim. frustrante, né, cara? Você ouviu um monte de episódio alto nível e o ideal aí no dia pensando. É, mas, não, mas tem o lado bem. bom disso, né,
2: cara? Que eu tô pegando aqui ao é um vivato, assim, né? <risos> e não é combinado, gente. Os caras ficam se zoando mesmo, tá?
3: Bom... Também, galera, estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? a gente vem falando já faz um tempo de conseguir juntar as forças, é, eu não ouvi tantos podcasts assim como o Ale, mas é legal a gente poder estar nesse contexto agora junto com vocês, do mesmo lado, e a gente está muito feliz aqui nessa jornada de crescimento, a gente vem de um mundo de teste, de experimentação, de inovação, de novos negócios, é para entender um pouquinho como a gente faz isso, eu e o Ale e o nosso outro sócio, que também agora faz parte desse time, que é o Guilherme, que hoje não, não pôde estar aqui com a gente. A gente vem do mundo lá de trás de startup, de inovação, tocar desafios grandes dentro de grandes empresas na área de inovação, na área de, inovação, na área de testes de negócios. Minha primeira startup foi em 2001. Nossa, <risos> tem gente que está ouvindo é. aqui que talvez uma polenta tinha nascido ainda. Mas é, para provar, assim, que a gente tem um monte de, de histórico desse mundo de inovação, de teste, de validação de mercado, validação de novos produtos, e agora a gente vai fazer isso junto, então a gente está bem empolgado.
2: É, e assim, e a empresa, né, que você falou que é referência, tal, porque a gente sempre trabalhou com growth, mas foi muito natural a gente, né, porque como a gente sempre empreendeu, e a gente juntou um time de, basicamente, empreendedores na área de tecnologia, na área de modelo, modelagem de, no, de negócio, de inovação. Né? Quer dizer, fazer acontecer no mercado coisas que não existem. Né? Seja importando ideias ou criando coisas que é para o contexto. E a gente sempre fez isso ao natural. A gente sempre aprendeu o quê? A premissa é, cara, provavelmente você tá maluco. Isso que você tá pensando não funciona. Isso é só uma ideia na sua cabeça que, velho, nunca Dentre vai outras
0: terrível, você já deve ter tido. É, e
2: é muito mais fácil, né, você ter ideias que não são ideias que vão para frente do que você ter ideias que vão acertar na veia e vão dar certo. É, é, é normal, né? Então, cara, você tem que testar logo. O como antes você tem uma evidência que você tá no, não tá maluco, tanto que a gente brinca com os clientes, né? Tipo, que, cara... Estou
3: louco é, em dizer estou que... Estou louco em dizer que... A gente que, começa com essa né? frase tipo, muitas é, vezes. para
0: entrar no clima já, É, né? é, é
2: porque é, no, é normal. E isso, quando a gente olhou para Growth, que é a experimentação de uma forma simples a gente entendeu, cara, peraí, a gente já faz isso. Né? É só agora, peraí, tem, um, tem um, um metro, um jeito de entender que faz todo sentido e não é à toa. Afinal, a gente já fazia isso ao natural para o quão antes entender o que funciona, repetir e o quão antes entender o que não funciona, parar de fazer. Para logo. Né? Então, tu fica tentando pegar esse feedback o mais rápido possível do mercado. E, e é isso. Então, na prática, é isso que a gente sempre fez para os clientes. Então, por exemplo, vinham clientes que ou A gente pegou a maioria, né, claro, na área de startups, modelos de negócios inovadores e tal. Nós pegamos algumas grandes empresas também, né como Croton, de Unilever. De segmentos diversos. De vários segmentos. É. Só que, de uma forma simples, é, sempre era voltado para assim, cara, a gente tem uma tese de inovação, mi meio mirabolante aqui, uma visão. O que a gente faz? Como é que como a é faz? Como é que
0: viabiliza isso?
2: Como é que isso aqui vira alguma coisa?
0: Então, até para dar contexto para quem está nos vendo, nos ouvindo, pessoal, eles são... Da, eram da atração online, então para quem não conhece, a atração sempre foi referência para mim, é, eu como vendedor, eu sempre acreditei que vendas era dom, uhum. e quem encheu minha paciência e me provou que tem muita ciência e dados por trás disso foi o Gui, foi com quem eu comecei a Perfeito. relação com a atração, né? uhum. então é um motivo de muito orgulho, né Sandrão, para gente, e aí eu acho que é bem importante até para a gente balizar e dar contexto para a turma de moda, o que, que a atração online fazia de fato? Era de fato Growth growth Hacking, aliás, só Growth, vocês já me
1: corrigiram. É, é legal entender a diferença de Growth e o Growth Hacking que eu aprendi hoje também. É, é boa. boa. Vou, lá. vou entrar, vou entrar no tempo. Acho que é um bom ponto, né?
3: É, é, pra, pra, vamos começar, o que é Growth, na verdade? A gente ouve a mídia, fala de Growth Hacking. Ah, então teve um produto, uma marca que testou alguma coisa nova e deu certo. Normalmente a gente conta só a história boa, né? A história legal que funcionou mas quanto que foi testado, quanto que aquela marca, aquele produto, é, colocou uma iniciativa para validar, pegou dados, gerou dados, viu a evidência daqueles dados, ah, fazia sentido, a gente podia testar uma coisa um pouquinho diferente. Quanto daquilo estruturado é, chegou a um ponto de virar uma, um ponto de decisão a ponto da, daquelas informações gerarem uma informação é, tu, de verdade. Tá fazendo um monte de volta, mas na prática, assim, o quanto de erro teve,
2: quanto pra, de, pra poder dar certo, de, né? de explosão que aconteceu, dinheiro fora, tempo perdido, mas muita aprendizagem por trás. Né?
3: Então, esse, esse é um ponto, né? Acho que a, a aprendizagem é o principal para a gente conseguir fazer com que isso seja uma estrutura, que isso seja um método. E aí já fazendo essa relação do growth para o growth hacking, a gente ouve muito do que, que é o growth hacking. Eu encontrei um caminho, um canal que deu muito certo. E todo mundo quer replicar. E isso é bonito para a mídia, né? A mídia fala, olha só, a marca X fez um testezinho e deu muito certo e agora está ganhando bilhões em cima disso. Parece que eles só fizeram aquilo. Então, essa é a grande diferença que a gente traz todo um método que não, não adianta só fazer aquilo lá. Seria legal se eu só descobrisse a coisa certa, né? Então, trazendo para o nosso contexto aqui, é, da, das marcas que a gente já trabalha, que a gente já atua, quantas vezes tomaram decisões que não foram das melhores? Quantas coleções, quantas peças, quanto dinheiro às vezes eu investi e não trouxe o resultado que eu estava esperando? Então, uma vez que você tem um método, tem uma estrutura, você começa a diminuir o risco de você não ter resultado, porque agora você está com dados que te ancoram, Pra você tomar as melhores decisões e possivelmente ter os melhores resultados.
2: É, e a questão é: quando a gente fala de hacking, é como se você buscasse o atalho. Tipo, ah, me dá aquilo que deu certo pra você que eu vou replicar. Cara, se fosse fácil assim, bicho. Tava todo todos mundo. Todos esses louco. livros assim, virem milionário em uma semana. Todo, cara, todo mundo era milionário, cara. Não é assim, velho. Não e os, é só... E os balanços
0: do
1: trino estariam... É,
2: exatamente. os desafios <risos> são muito mais complexos que isso. Né? Só para ajudar,
1: assim, tem algum case que vocês poderiam contar de mercado? assim que vocês, Se existe algum case emblemático assim, de growth para trazer essa, essas hipóteses validadas? Assim?
2: Cara, tem Vai muitos um monte, cases. Né? É, a gente pode trazer coisas que a gente viveu na pele. né e Enfim, cases mais tradicionais do mercado de growth mesmo.
3: Mas vamos pe vou pegar, eu vou lembrar de um, de um ponto ah, eu aqui, vou você puxando, traz, né? a gente tem um monte de coisa para falar. É, eu lembro de um cliente que a gente atuou, ele tinha como canal de aquisição, ele estava utilizando as campanhas dentro do Facebook para vender o produto dele. Ele tinha outros canais de aquisição, mas aquele do Facebook era aquele queridinho, porque ele começou fazendo lá. E a gente começou a fazer alguns testes, então aí ele já entra o conceito de experimentação. Pera lá, da onde está vindo esse teu cliente? Será que vem lá do Facebook mesmo? Ele tava gastando em média uns 50 mil mês já, ali dentro de algumas campanhas. Ou será que vem? Não, vem, sempre deu certo, sempre funcionou. Vamos começar a entender um pouco mais?
2: Porque a premissa é essa, pô, eu tô investindo uma grana nesse canal. E as coisas estão acontecendo. Então, né, é, 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 coerente sim, é racional você Vou
0: pôr no dinheiro aqui tá saindo cliente Tá saindo, ali. né? Beleza. Todo
3: mundo quer uma maquininha onde você põe um porco de um lado e sai a linguiça do outro, né? Todo mundo quer essa maquininha, mas será que ela realmente ela funciona?
2: E aí quando você olha nos dados, você começa a se chocar com a realidade, né? Porque então briga com o dado. O dado tá ali, daí tu entende, ele interpreta. Então chega uma hora, cara, que
3: É, então, para resumir a ópera desse caso específico, é, a gente acabou desligando esse canal do Facebook. Cara, não mudou em olha nada. Olha a grana que ia por Então, Quando os caras olharam para
2: trás e disseram, velho, nós já gastamos. E sabe qual Quase era o principal aqui, canal
3: para esse cliente específico? É, se a gente tivesse alinhado com ele, acho que poderia até falar o um nome aqui, né? Sim. <risos> é, é o Referral. Que, 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 que canal é esse? É aquele cliente que traz outro cliente, sabe? Indicação. Então a gente foi testando várias coisas, várias Sim, ações. No final do dia, o cliente que trazia outro cliente, as indicações, é o que dava mais resultado para ele. Então, todas as ações a partir daí, é claro, é todo o canal, isso é importante a gente entender também, chega uma hora que tem uma tendência a saturar, que você chega no limite. A gente continuou fazendo testes para ver quais canais de aquisição continuam fazendo sentido, mas aquele que ele acreditava que era a galinha dos ovos de ouro não existia então a gente estava só torrando dinheiro totalmente agora queimando.
2: além assim quando não, tu trouxe um case de, de canal de aquisição quando a gente fala de growth principalmente growth hacking e se espalhou muito se fala muito mais de aquisição de construir o crescimento trazer gente para dentro trazer cliente trazer mais negócio tudo mais e tem muito viés aí tem muito trabalho aí com toda a experimentação quando a gente fala de growth a gente fala do modelo de negócio então entregar e capturar mais valor do mercado cara isso envolve outras perguntas, diversas outras perguntas. Então, por exemplo, um case que a gente teve muito próximo de uma grande marca brasileira, brasileira não, uma, uma, uma multinacional. A gente estava falando aqui, da Unilever lá. Cara, no caso deles, a gente ajudou eles a lançar um serviço. Não existia serviço. Eles vendem produto de prateleira de mercado. Humo, entre, entre várias marcas, né? Cara, aqui a gente não estava testando se ia vender o serviço. A gente estava testando se eles conseguiram criar aquilo e fazer, ficar em pé. Então, imagina quantas perguntas tinham, cara. Nossa. Tinha muita coisa para validar. Inclusive, assim, na época, eu lembro, por exemplo, do Casey, a gente lidava muito com o VP de marketing. E é óbvio que o cara, com a visão lá de cima, ele queria impactar os KPIs importantes, que é o papel dele. E eu quero ajudar. Só que, ao mesmo tempo, não dá para... É... Como você bem sabe, não dá para a gente crescer rápido de uma forma desgovernada.
0: Sei bem. Se, então,
2: <risos> se não, bicho, o buraco, ah, é o buraco que agora é desse tamanho vai crescer igual.
1: É como dói, né? E é. pode cair, né? Sim. pode ser,
2: pode nos engolir, inclusive. Total. Então, imagina o seguinte: eles queriam expandir na época de uma forma muito rápida no Brasil inteiro. Então, qual que foi a nossa bronca? Cara, vamos criar um processo onde a gente vai experimentar essas hipóteses e, se elas forem validando, a gente vai crescendo, beleza? Agora imagina, cara, o desafio que foi a gente começar a rodar de uma forma micro num bairro em São Paulo. Era pra expandir o nacional, assim, ó, dois meses e, e canhão, bala na agulha pra fazer, não, não faltava, cara. Não faltava. A questão é que, assim, era, era prudente fazer isso? Porque a experimentação te leva pra esse caminho. Isso eu acho que é uma das coisas mais legais. Porque, assim, tu acelera quando dá pra acelerar. E tu sabe onde apertar pra acelerar. Então, cara, quando tu consegue entender muito bem o que fazer para acelerar, é um, é um resultado desproporcional. É o que se fala de crescimento exponencial. É porque, cara, cresce de um jeito que é escalável, é enorme. E assim, rápido, tu chega lá. Agora, nesse caso, quando você tá no início, é imprudente fazer isso. Primeiro que você não sabe exatamente se vai, vai dar o resultado. Segundo que, cara, tem um monte de unknowns, de coisa que eu não entendo muito bem aqui, que pode me ferrar logo ali. Então, cara, a gente tinha que testar tudo. né?
0: Tudo. Eu acho que um ponto para adicionar né, é, é que muitas vezes, quando você vai rodar um teste, fazer um experimento, pô, deu certo, arrebentou. Se você não mapeou cada passinho que você deu, você não consegue repetir esses passos. Então, isso é muito da essência do growth, certo? Não, do ponto tem... de vista de documentar e tangibilizar de forma pragmática e que, cara, seja é, é, muito transparente e você ter clareza se deu certo, qual o caminho, o que que errou, o que que acertou, qual foi o discurso, qual foi a campanha e aí já aproveitando para a gente tangibilizar isso com o nosso mercado, né Sandrão? Então olha como é contraditório o assunto que a gente começou falando de growth com a realidade do nosso mercado de moda, né Sandrão? Então do tipo assim, transparência radical, como é que historicamente nosso mercado de moda se fez? Ele foi por aquilo. É se eu falar besteira, você me corrige, Sandrão. Se você discordar, é, ele foi. Existem várias falácias, né, Sandrão? Várias teorias do porquê que a cor é tendência, do porquê. E a gente já ouviu de tudo, desde a tinturaria que era a dona do mercado, que era o que tinha mais pigmento, mais cor disponível e vendia aquilo como tendência. E daí a indústria produzia a matéria prima, que a marca produzia a roupa. E aí eles empurravam o mercado. Aqui, ó, a tendência azul se vira, usa azul. E a gente vem nesse processo de transformação do consumidor final que está impactando diretamente na moda agora, as marcas cada vez mais buscando se balizar e ter endosso estatístico para tomar decisão. Sim. Então, vamos correlacionar isso que vocês acabaram de contar, do qual é a essência do growth, com o movimento que o mercado de moda está fazendo, e aonde a gente consegue correlacionar as duas coisas? O que, que vem à tua cabeça, Sandrão? Lembrar de coisas do passado, de como eram feitas, e diante desse contexto que eles trouxeram, como que a gente consegue começar?
1: É, é bem curioso isso, porque assim... É não muito distante as marcas, 10, 15 anos atrás, falar que tinha um planejamento estruturado já era muito difícil, né? Uhum. Já era então todos, comum, assim. Todas as decisões muito subjetivas, né? <risos> ah, eu viajei para fora, vi isso, vi aquilo, é isso que vai acontecer. Então, assim, eu vejo é, o growth, né? Para o mercado de moda, assim, cara, street, é, é essencial, mas, uma vírgula, né, como é que a gente faz para conciliar, né? a força da marca, tem a subjetividade da marca também, Sim. né? E, e usar os dados estruturados para que juntos a gente consiga ter um insight muito mais... Vocês né? falaram do erro ali, né? É, hoje, conversando com CEOs das empresas, poucos, poucos, sabem, por exemplo, um índice de, de, de remarcação de uma coleção, sabe? O quanto daquele dinheiro é desperdiçado, né? É, o, o ROI de uma estilista né, que faz o desenvolvimento da coleção quanto daquilo é rentável ou não então acho que o grande desafio hoje para as marcas é se até hoje eu cheguei se, a, se eu cheguei até aqui de uma forma não estruturada com dados para potencializar meu desenvolvimento imagina, imagina se... se a gente conseguir usar o Growth para potencializar essas decisões subjetivas sim,
3: né?
2: é, é o caso do que tu comentou desculpa, cara, você falou o cliente esse que a gente estava tá falando o cara estava super satisfeito com, com, com o canal eles estavam botando uma grana, eles estavam felizes da vida. Isso, qual que é o problema? É que, cara, chega uma hora que, velho, as coisas não ficam tão rápidas quando a gente quer. A gente, o resultado não vem. E aí você tem que entender o porquê. Aí você tem que ter documentado, você tem que ter entendido o que aconteceu. Senão você trava.
1: E tem uma coisa que eu acho que vai ser a próxima evolução do mercado de moda. Eu, já que eu tenho 30 anos de mercado, as margens de venda há 20 anos atrás, eram muito maiores. Uhum. A concorrência era muito menor. Então, a gente podia errar muito. Sim. Serrando Se muito, ganhava muito dinheiro. O mercado mudou. A concorrência aumentou demais. Ela é mundial hoje, né? Hoje, a gente tem a XIN, a Xi, um dos grandes ofensores do mercado nacional. A empresa que fatura 8 bi aqui. Então, esse novo mindset, ele, ele passa a fazer muito sentido, Sim, né? Já. Como é que eu faço para errar menos? Se eu não tiver... É, as informações estruturadas, eu não consigo nem saber o, o, aonde eu tô errando e como não eu tô entendi, errando. É.
3: Não imagina quantos dados tem por trás da Shein hoje. Imagina Nossa. quantos dados eles analisam para eles tomarem decisão. Então, essa premissa que a gente tava falando aqui, ah, não, time que tá ganhando não se mexe. Até isso a gente pensa um pouco diferente. Não, eu preciso ver, porque logo na frente talvez meu time não esteja mais ganhando.
2: Não, e eu tenho que dobrar esse time. e eu preciso como é que eu aumentar? dobro esse time? É.
3: E tem muitas marcas hoje, tanto no mundo da moda como em outros cenários, que a gente sabe que realmente a margem caiu, não está mais tão fácil, né? A gente tem que tomar, a gente tem que ser mais assertivo, mais eficiente. A gente conseguir produzir mais com menos, né? E aí, um dos conceitos, de, assim, para a gente já conectar esses dois mundos, falar, mas peraí, então eu preciso fazer a experimentação, mas como assim? Isso faz sentido para mim? No final do dia, todo mundo experimenta. Todo mundo que está ouvindo a gente já experimentou alguma coisa. A diferença é que talvez não estava estruturado. Então podia errar muito, mas já testou, já fez algumas coisas. E no final do dia, no, na soma ali, no A mais B, deu positivo, deu resultado. Uh, o risco hoje, a gente não conseguir mais fechar essa conta, cada vez mais. Então a gente começa a ter mais acurácia, mais cuidado na informação, no dado para essa tomada de decisão. Então é. vamos fazer algumas coisas. Só pegando um conceito aqui que eu já ouvi em algum podcast no passado... Alguém falando que é, a gente precisa conseguir enxergar e conseguir entregar o produto certo para a pessoa certa no momento certo. Isso está totalmente ancorado nesse método.
1: Então, mas essa é uma frase... Desculpa, João, achando que a frase é dele. <risos> essa frase tem 30 anos Imagina. no varejo. Só que o produto certo, o lugar certo para a pessoa certa era do cheiro. Sim, é isso aí. Né? Puta, vou fazer isso, vou, esse é o produto certo, vou mandar para tal loja, mas baseado em quê? Né? Eu falo, eu gosto sempre, eu, eu gosto de trazer essa história, a H&M, que é uma grande rede, já, já tentou vir para o Brasil algumas vezes, uhum. e as e histórias que a gente escuta de bastidores que é, a primeira vez que ela veio para o Brasil, ela foi para Oscar Freire, foi para o Shopping Morubi e Guatemi. Ah, o Brasil é isso? Ah, não, legal. Aí uma segunda consultoria, depois de um tempo, levou eles para o Pará, levou eles para a Amazônia, uhum. levou eles para uns lugares... Outro planeta. Outro planeta. Então, assim, eles entenderam que o Brasil é um continente. O Brasil tem regras tributárias complexas, uma logística muito complexa e um país com diferenças comportamentais absurdas.
2: E aí é o, é o problema do hacking,
1: né? O que deu
2: certo no Oscar Freire cara... Não vai, não dar, não vai certo. dar certo. Nem nunca. jeito nenhum, velho. Eu,
1: eu pegar só um gancho rápido
3: dessa proporção continental, eu fui num restaurante romeno nesse domingo e... É... <risos> E aí eu perguntei para o cara, eu falei, ah, é, você veio direto de lá para cá, para o Brasil? Ele falou, não, antes eu passei em outro país, eu estava na Bahia.
1: <risos>
3: é um outro mundo, né, cara, é outra realidade.
1: Então, assim, ó, é, você ser competente no Brasil hoje, né, de Belém ao Rio Grande do Sul, se você não tiver, de fato... Uma estrutura de dados, né? é um processo muito estruturado para você ter uma assertividade, como você falou, do produto certo, do lugar certo, para o cliente certo. Cara, a subjetividade já não, não, é, você não, não, dá não conta, aguenta mais. Você
2: não dá conta. E, e ao mesmo tempo, assim, o que eu acho muito legal da experimentação, lembra que a gente contou da historinha que a gente sempre foi empreendedor? Empreendedor, tu inventa na, né, na tua intuição, na tua subjetividade, por A mais B, que aquilo vai dar certo e tu, tu testa. É algo similar quando né, uma estilista pensando o que vai dar certo ou algum diretor comercial pensa em uma estratégia do que vai dar certo. Enfim, a própria vitrine, a gente pensa né, o que vai dar certo, que vai chamar, que vai dar resultado. Tudo isso, do ponto de vista de growth, é hipótese. É assim, eu acredito o quê? Estou louco, hein? Né? Uhum. E o que a gente faz, de uma forma simples, é o mais rápido possível testar com a realidade isso aí, da forma mais eficiente possível. Então o, então o foco é aprender. Eu
3: é, né? é, vou até trazer um, também outro case de um cliente nosso aqui, que a, a estratégia ali, a gente brinca, era jogar na parede e ver o que cola. Que grudou, tá funcionando, né? É, quando, quando aquela. A minha estratégia qual que é? A minha estratégia é a fé. Então tem alguma coisa errada. É. Não, não, não deveria <risos> funcionar mas não é desse isso. Jeito. É
2: subjetividade, tipo assim, não, deixa com o pai. Peraí, cara. Se deu certo, é aquela história, tá dando certo. Eu não, mas de...
3: é nesse caso que eu, que eu ia puxar, justamente estava dando certo. E olha só que bacana, ele tinha, é, eu acho que o Ale vai lembrar de quem que é, ele tinha vários canais abertos ao mesmo tempo, testando coisas e trazendo resultado, legal. E aí a gente viu que tinha muita coisa ao mesmo tempo, em paralelo, se não me engano era coisa de 9, 10 canais com N campanhas funcionando. Falando, vamos tentar transformar isso aí em algo mais eficiente. Quais desses canais a gente pode desligar? Não sei. Uhum. Como assim? Não, eu não sei se eu desligar. um vai que eu estou desligando aquele que está trazendo resultado. Então, o case que a gente conseguiu no final, a gente conseguiu é, é, diminuir em 30%, na verdade, o custo de aquisição, justamente porque a gente descobriu qual que era o canal que não estava performando, que não estava trazendo resultado. E aí a gente foi mais eficiente, mais efetivo ali, no sentido de trazer só aquele, vamos deixar só aquele, que realmente funciona. Então, até, esse é um problema. Quando você não mede, quando você não tem dado, quando você não tem informação para você tomar a decisão, até o que dá certo, você não pode replicar, você não pode aumentar, você não pode escalar. Né? É, então, vai
0: no, na fé. Vai na é, fé, vai a na
3: estratégia é a fé.
0: E aí eu vou fazer o papel do Deltão, cara, que é bem importante. Para a gente enraizar ainda mais, né? Porque quem está nos ouvindo, via de regra, são executivos de grandes empresas, então ele deve estar se questionando. Então quer dizer que tudo que eu faço, eu tenho que parar e sair testando. E, o que, que a gente pode recomendar para uma grande empresa que já tem lá sua forma de produzir, de desenvolver, de vender no atacado, no varejo? Como é que ele faz para paralelizar e ter as duas coisas. Pensando que, como foi muito bem colocado aqui, e a gente poderia citar outros trocentos exemplos de empresas que vendiam sempre desse jeito, um belo dia esse jeito parou de funcionar. Uhum. Como ela não testava nada, ela teve que praticamente se reinventar. Totalmente. Então provavelmente muitas pessoas que estão nos ouvindo já sentiram isso na pele. O que, que a gente pode recomendar para uma grande empresa de moda, ou pequena, enfim, independente do tamanho dela, é, é, como tratar o regime, ou seja, aquilo que põe comida na mesa, com aquilo que pode ser uma descoberta, os experimentos que a gente está falando.
2: Eu acho que o começo disso é como a gente falou, às vezes, inclusive em empresas mais estruturadas, a documentação, o, o que está acontecendo, não é claro. Está na cabeça de um, tá na cabeça de outro. Cara, nem essa visibilidade acontece, assim. Então, entender o que está acontecendo. E daí começar a criar algumas hipóteses, hipóteses do que pode ser melhorado, o que, que eu posso ganhar eficiência aqui, onde eu posso otimizar. É, Entenda que, assim, hipótese não é nada complexo. Assim, eu acredito que... E é isso, acabou. Tipo assim, ah, cara, eu acho que dá para fazer uma coisinha diferente aqui, a gente vai ter um resultado melhor. Beleza, bota na, bota na manga isso aí. ah Eu acredito que... Ah, beleza. O ideal e o processo que a gente faz, né e fez muito com os clientes, é assim cria-se um monte, tipo um pool, um grupo de, 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 de potes, se prioriza qual que a gente acredita que mais vai dar certo frente ao desafio. Por exemplo, né? tenho que vender, tenho que fazer toda a minha coleção vender para não demarcar nada, para vender tudo lá em cima. Beleza. Para fazer isso, eu acredito nisso, nisso nisso. Cara, como que eu... Bom, e aí você vai priorizar entre essas coisas e vai começar a testar.
0: E é o é. mesmo time do regime que faz isso? É uma coisa que tem que ser paralelizada?
2: Qual que é a recomendação? É, isso depende um pouco do, da cultura e do contexto. Né? Quando os dois jogam junto, é excelente, mas isso não é fácil. Muitas vezes, por exemplo, quando uma empresa já tem um processo super estruturado, imagina que, cara, tem barreiras de entrada, inclusive nos departamentos. Né? Um departamento não conversa com outro, um monte de coisa que, complica, que é complicado. Então, o que, que a gente muitas vezes fez? Cara, a gente criava uma célula, com uma liderança diretamente conectada com o que a gente chama de C-level, né? o diretor responsável, uma pessoa, uma liderança estratégica. E essa célula tinha meio que autonomia. Porque qual é o problema? Quando a gente fala de growth, a gente incomoda todo mundo. Sim. Né? Porque a gente fala de, cara, tem que repensar, às vezes, o jeito que está falando então, falar com o pessoal de marketing, usa um pouquinho diferente é, a mensagem do produto, testa as coisas que pegam, sabe? Pega no calo de várias pessoas. Aí eu preciso de dados. Onde é que está dados? Ah, tá lá no financeiro. Pô, então, vai lá incomodar o financeiro. Ah, mas o financeiro não conversa com o marketing. É o normal, né? Mas quando a gente faz, faz growth, eu estou fazendo uma iniciativa aqui para dar um resultado financeiro. Então, como é que eu não vou verificar uma coisa com a outra? E Então, assim, então, essa célula independente, muitas vezes, conseguia, então,
0: nave, é, navegar e, nas demais. E esse eu acho que é um ponto bem importante para dar clareza, né, Senão? porque quando a gente fala de growth, é, 99% das pessoas imaginam que é como é que eu faço para vender mais. E no final do dia, Growth, ele permeia tudo que for alavanca de crescimento. Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem que vender um monte. Mas depois que vender, tem que entregar. E depois que entregar, tem que conseguir vender mais. Isso né? qualquer negócio. Então, uma marca de moda, quando vende para o Sandro, muitas vezes ela paga para fazer uma primeira venda para o Sandro. Uhum. Como é que ela faz para ter um processo para depois conseguir... É, é, se relacionar com o sano e vender mais, que é aí que ela começa a ganhar
2: dinheiro. Ou seja, o Growth permeia tudo que for alavanca de crescimento, certo? Perfeito. É aquele lance, quando tu olha para o modelo de negócio, da perspectiva do Growth. Vamos lá, tu tem um KPI em específico. Faturamento, de forma simples. Cara, para me aumentar o faturamento, eu posso fazer mexidas aqui, mexidas lá, mudar meus parceiros, mudar fora. Tô... Dá para fazer um monte de coisa. Cara, tudo isso é opção de, de priorização para avançar que você vai pegar na balança, que você mais acredita e vai dar o impacto que você quer. Né? E, João, e é isso.
1: Vamos colocar na prática aqui, João, até para a gente explicar para os nossos amigos. Nós temos uma ferramenta nossa, o rocket que é uma ferramenta de disparo em massa de WhatsApp, que gera, que é um canal digital de vendas para receitas adicionais, que está indo muito bem, graças a Deus, que tem um CRM, tem um RFV por trás, e aí o cliente ele precisa criar as campanhas ali de ativação, né? Então, o Growth pode ser uma ferramenta, uma metodologia para ele fazer a, os experimentos de qual campanha. É mais ou menos isso? não Conta aí. É,
0: exatamente. Eu vejo, Sandrão, trazendo já para o contexto deles, nosso agora, é que... E a gente vê isso muito no e né? Então, do tipo assim, o cliente vai lá e vai começar a trabalhar com a gente primeira coisa que ele faz é levantar a lista de 50 mil contatos. Cara, eu vou vender isso aqui para essa lista. E dispara para todo e... mundo. Bicho, mas espera aí. Desses 50 mil, quais são as hipóteses que você tem aqui? Primeiro, quais são os clusters? Então, primeiro a gente segmenta no RFV para saber dos 50 mil, quantos por cento são champions? É RFV, João? Recença, frequência e valor. Boa. Ó, Deltão, você tá? Ah, com essa tô... foto tipo <risos> dela. <risos> velho. É isso aí. O RFV, para quem está nos ouvindo, nos vendo, é uma metodologia que... A, 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 endossa a nossa ferramenta para detectar qual é o nível uh, de engajamento que o cliente tem com a gente a nível de compra. Então a gente clusteriza em nove quadrantes que vai desde o Champion até o Dormiu. O Champion é aquele cliente que compra com uma frequência previsível e acima da média da base, com uma recência, ou seja... Ele comprou dentro de um determinado período, me, me, menos de 30 dias, alguma coisa nesse sentido, uhum. e com um valor acima da média que a nossa carteira de cliente costuma comprar. Então, depois que você clusterizou, você pode criar hipóteses. Pô, Para o Champion, a minha hipótese é que eu posso vender mais. Ou ele, em tese, não está em momento de compra, mas eu posso gerar valor para ele para preparar minha venda para daqui 15 dias. Então, a gente pode documentar essa hipótese definir qual vai ser a jornada de interação, como é que vai ser o experimento. Primeiro eu vou mandar essa mensagem com um vídeo ensinando como lavar a roupa, como, mostrando como aquela roupa foi desenvolvida, por quais áreas passaram. E aí eu preciso depois medir o engajamento dessas ações para a gente Exatamente. poder comparar. Exatamente. Né? Então você é foi lá. E aí esse é o ponto, sendo bem colocado, né? Cara, eu tenho uma base de 3 mil pessoas. Pô, eu tenho uma hipótese, tem três hipóteses diferentes de formas que eu posso é, é, impactar esses 3 mil. Pô, recorta 100 de cada um, experimenta os três e mede cada etapa. Esse... Vamos
3: lá até um ponto aqui para tangibilizar esse ponto. É, a gente costuma falar que a gente não tenta esquentar a água do oceano. A gente pega um baldinho, esquenta um pouquinho e vê o que acontece. Aí pega Perfeito. um baldinho um pouquinho maior e vamos entendendo o que, que acontece. Então, a gente falou aqui sobre o produto certo para o cliente certo no momento certo. Tá, legal. Qual que é o meu cliente certo hoje? Vamos começar com essa pergunta já. Ah, não, eu tenho, tenho um desenho de persona e contratei 10 agências para fazer. Legal, bacana, você já está diferenciado em relação a outros clientes. Vamos ver a tua base? Dessa persona bonitinha que está ali na parede, quanto representa a tua base hoje? Quanto você vendeu para ela no mês passado? Você tem essa informação? Você tem essa informação fidedigna, você tem citado de verdade? Legal. Então, agora que eu já consegui fazer um recorte desse cliente, eu sei que ali é, normalmente, mulher de 20 a 40 anos, classe B, assim, 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 bacana. Será que essa pessoa, ela estaria disposta a comprar um produto X, uma peça diferente que eu vou desenvolver agora? Aí a gente entra no conceito que você falou muito bem, João. Qual que é a hipótese? Quando a gente tem dados, e bons dados, a gente tem possivelmente melhores hipóteses. Quanto melhor for a nossa hipótese, é mais provável que a gente vai ter mais resultado. Então a gente pega, e agora vamos testar essa hipótese que parece uma hipótese fora de mercado. Tá,
2: aí você, pega, você conhece a UPIC? É, Pois aí, é, Aí então, você pega né? a YouPeak, não é? Sensacional. Pega os produtos que você acredita muito, que vai ressoar bem com essa base uhum. e, cara, choca com a realidade antes de começar a produzir. Porque, por favor, né, você tem que ter mais evidência do que a sua cabeça.
1: E gente, como é que é Pique? Oficialmente o PIC? É, a a gente...
0: gente já citou o que é, mas eu acho que vale um, um, um remember para quem está nos vendo, nos ouvindo. E o PIC, pessoal, eu odeio usar esse tipo de exemplo, <risos> mas ele explica melhor qualquer coisa que eu possa mas dizer.
3: Mas explica o PIC já como um experimento, então. Excelente.
0: É... Puta, eu vou ter que usar o seu exemplo, Sandro Costa, que fica ali no... Não, não vou. <risos> Nossa, eu esperei é, tanto é assim. por esse dia, cara. É, o PIC, pessoal, para quem está nos vendo aí, ele é um mecanismo para garantir que você consiga interagir com o seu cliente é, em diversas fases da coleção. Uhum. Então, exemplo pragmático. Eu tô num momento onde o planejamento me demandou fazer 10 modelos. Só que, cara, eu tenho uma hipótese que esse modelo em especial, que não foi demandado pelo planejamento, vai bombar. Então eu vou fazer um 3D e eu vou aplicar esse 3D numa pessoa, eu vou pegar os meus mil melhores clientes, B2C, e eu vou validar essa hipótese. A minha hipótese é que esse público aqui vai pirar nesse modelo. E aí eu pego esses mil clientes com fotos e variações desse produto, informações de preço, e primeiro eu pergunto, o que, que você achou desse produto? De 0 a 5, de 6 a 8 e de 9 a 10. A pessoa avalia. Se ela avalia de 9 a 10, porra, ela adorou. Então, fulana, você compraria esse produto? Sim. Isso já gera um link de pagamento. Porque se a pessoa gostou, e aí isso possibilita fazer pré-venda antes de fazer piloto, enquanto você ainda está uh, imaginando hipóteses né, de, de, de coleção. Essa é uma aplicação. Outra aplicação que a UPI que muda a vida das empresas... Retomando aquilo
2: que a gente falou, estou louco em crer, né? Estou, estou louco, louco em crer. acreditar que, esse, que esse, essa peça vai funcionar muito bem. Cara, peraí, não estou tão louco assim. Exatamente. Mas né?
3: deixa eu pegar, antes de você ir para frente aqui, pegar esse próprio exemplo e conectar outro mercado que talvez é, o mundo da moda ali, não sei se ele conhece tão bem. A gente tem muitos, muitos produtos que vêm da área de tecnologia, de inovação, que tem financiamento coletivo. Talvez algumas pessoas conheçam o Kickstarter, outras plataformas, onde você tem uma ideia e normalmente surge desse conceito, tô louco, será que essa ideia vai dar certo? Eu tenho um jeito de colocá-la de pé. Eu apresento essa ideia, será que esse telefone vai vender? Talvez sim. E eu coloco, especifico essas, esse produto lá, e aí eu coloco lá um valor para as pessoas comprarem pagarem antes, antecipado. Sensacional. Às vezes demora um ano, dois anos para sair daquele produto do papel, só que... Às vezes, ele já estourou a venda e bateu muito acima da meta que ele tinha para lançar o produto. Imagina, a gente começa a vender várias peças, como você acabou de citar, já com esse financiamento coletivo, dando alguma vantagem para essa pessoa que comprou antes. Pô,
0: né? Sensacional. E sem contar o seguinte, né, Sandrão? Vamos é, deixa, tirar o romantismo de lado um pouco e ser pragmático. O mercado de moda é um dos mercados que mais polui o mundo. Sim. E um dos motivos é pela pelo achômetro que as marcas se dão o direito de lançarem suas coleções sobra muito produto usa-se muito químico que vai para a natureza à toa uhum. e o consumidor final tem que assumir a responsabilidade junto com a marca Exatamente. então consumidor final você de fato usaria compraria esse produto posso fazer então já se compromete comigo pagando então é uma tese que a gente vai acelerar com força essa bandeira esse ano Outra aplicação que o Yupi pode mudar a vida de uma empresa é no momento de aposta. Então, porra, o planejamento estabeleceu que tem que ser 100 modelos, mas eu fiz 200. E aí? Qual? Né? Aí vem o desafio. Então, o que a YouPick ajuda? Cara, eu quero ouvir a opinião dos diretores C-Levels, né? eu quero ouvir dos gerentes das minhas lojas e eu quero ouvir dos meus 100 principais clientes no atacado e dos mil no varejo. Mas espera aí, a opinião do cliente vale mais do que do CEO da empresa, porque o CEO ele acha, uhum. o cliente paga por aquilo. Então eu vou dar um peso de 10
2: pontos para o voto do cliente. Mas esse shift é muito difícil, tá? Tem, tem uma premissa aqui, quando a gente estuda sobre experimentação, especialmente voltado para os negócios, que a gente começa a aprender, que é assim, o que mata um negócio não é o que você não sabe. É o que você acha que sabe e que na verdade, na verdade, não era aquilo não que é onde se aposta o grosso do seu orçamento, o grosso do seu time, tudo que você tem, porque é onde você mais acredita ou melhor, tá certo que vai estourar, e vai ser esse ferro. Exatamente.
3: E essa questão do peso faz toda essa diferença, faz toda diferença, né, João? Porque
0: aí, no final das contas, o que, que o Pique vai te trazer? Um ranking dos produtos mais bem votados por esse fórum que você definiu, e mais, ele cruza com o YouMetrics, por exemplo, que é a nossa outra solução de dados, e ele traz, pelo histórico de performance de venda, esse produto que foi mais bem votado pelos atributos dele, qual foi a performance de venda de produtos similares. Ótimo. Então você consegue ver, cara, esse produto, pelo histórico de venda, não costuma performar bem. Então o recomendado é que se faça lote de no máximo mil. É,
2: e chega uma hora que você para de teimar, né? Você vê os dados ali, você não tem mais que teimar, cara.
3: Exato. Não, e, e o ponto aqui, é. é olha como você empodera a tomar a decisão. Nossa. Que no final do dia você fala, legal, eu preciso cortar a metade aqui dessa coleção, metade desse lançamento. Bacana. É, quem foi que idealizou esses, ah, fulano. Legal, fulano. O chapéu tá contigo. E agora? Você vai decidir baseado em quê? No que você conhece do um mercado? Legal, você tem experiência, o que a gente sabe que a maioria das pessoas que estão nessa posição realmente tem. Mas você está assinando embaixo que você está derrubando um frente ao outro que você acredita. Quando você tem toda essa estrutura por trás, agora sim, eu estou empoderado de tomar essa decisão. muda tudo. É,
1: é até legal reforçar, João, que o You que meio que nasceu também, porque o mercado de moda, uns dois anos atrás, a gente começou a falar em inteligência artificial, a gente começou a falar em, em dados estruturados para tomar decisão na coleção. Sim. Muitos se chegou chegaram para a gente e falaram, cara, mas vocês estão querendo tirar a criatividade do time... É. Não, de nunca, pelo, qualquer, contrário, pelo contrário, né? potencializa. E o PIC, é, e o, e a inteligência artificial, os dados estruturados, eles vêm para dar o norte, dar o embasamento na decisão. E o PIC é uma forma de você estruturar o subjetivo. Quer ver uma coisa que sempre acontece assim, com os clientes? Assim, quando a gente faz... É,
2: pega um desafio qualquer, de qualquer modelo de negócio, em qualquer estágio. Quando a gente se depara com esse desafio, geralmente um dos exercícios que a gente faz é a gente chama de bullseye lá, que é uma técnica, pessoal, para basicamente fazer um tipo de um, um brainstorm, né? Uma, a gente reúne o time e todo mundo pensa junto e gera um monte de ideias para resolver aquele desafio. No
3: português, claro, toró
2: de ideias. É,
3: <risos> tipo isso. E aí, o que, que
2: acontece? Nesse processo, é bem comum, e, e, muita, e a gente fez já várias vezes, tanto com startups que a gente chama de unicórnios, quanto a gente trabalhou em vários é, contextos. A gente sempre convida todo mundo, do CEO ao estagiário. Todo mundo que tá ali relacionado de alguma forma. Cara, às vezes tem ideias excelentes que vêm de pessoas, cara, que estão assim, ó sabe, tangenciando aquilo ali, que não tem nenhuma relação direta. E que muitas vezes são as priorizadas para a gente começar a testar. E muitas vezes dão um resultado desproporcional. Dão
3: mais resultado.
2: Elas, essas ideias só aconteceram porque a gente estava rodando um processo assim. Porque tu deu um espaço para aquelas ideias fluírem. Sabe? Porque viabilizou. Porque senão, cara, essa pessoa nunca ia falar em nenhum momento. Aquela ideia nunca ia ser considerada em nenhum momento. Talvez a gente, por ter criado um experimento que era curto, rápido, com pouco recurso, em duas semanas a gente aprender uma coisa, a gente viabilizou um teste inicial para aquela ideia e deu uma performance que a gente não imaginava que ia ter. Logo, peraí, tem alguma coisa aí, né? Se não fosse curto, rápido, com pouco recurso... Você acha que yes, aquela também. ideia um pouco difícil de acontecer ia ser testada? Nunca.
3: Um nunca. ponto que o Sandrão trouxe aqui, assim, para reforçar também, a gente tem visto, e todo mundo tem visto, e há para tudo que é lugar, é chat, GPT, e tudo agora, e vamos perder, todo mundo vai perder emprego, e a tecnologia vai resolver tudo, e acabou. É, e esse conceito do que a gente possa pode se aproveitar, pode utilizar para o dia a dia, e isso acho que tá muito forte dentro da Omode, e acho que vai fa sentido a gente reforçar isso, é pelo contrário, a gente se empodera dessas tecnologias para a gente entregar mais resultado ainda. Então, a gente não tira esse fator humano de conectar, conter a pessoa que vai tomar a decisão, mas agora ela está empoderada por essa tecnologia, pelos dados, pelas informações. Então, em várias outras áreas, a gente já vê pessoas que estão se destacando justamente porque estão usando a IA, a tecnologia, para ir lá na frente. E ainda assim, ter o fator humano, ter esse, esse momento híbrido, né? Eu consumo daqui, aprendo, puxo os dados e agora eu consigo tomar decisões melhores. Então, é, para quem está ouvindo e às vezes fica, não, realmente, então perdeu agora o peso do indivíduo, da pessoa que está aqui atrás. Pelo contrário, contrário, agora ela está mais empoderada para tomar decisão e possivelmente a sabe, gente vai errar menos.
2: É, sabe aquelas ideias que você não, bota, não, não botava para frente porque provavelmente não ia dar certo? Agora você pode testar, pelo menos inicialmente, para ter uma evidenciazinha.
0: E tem até uma frase da Tiara, da Moldme, que ela falou no episódio que eu adorei, que eu já tentei reproduzir umas três vezes, eu esqueci no meio da fala. Uhum. Não, Mas tá ela fala... Respira, vê se eu... respira, <risos> respira, calma. Você não... Vai estar vai tá nos comentários aqui embaixo se não sair de <risos> novo. Vai garantir. Mas ela fala que só tem uma coisa mais poderosa que as máquinas, que a inteligência artificial, um homem empoderado delas. E faz todo sentido, porque... Saiu, viu? Saiu. Essa, ah, viu? É. Eu fui, foi só para baixar a expectativa. Mas uma coisa que é bem importante a gente alinhar, né, e quem está nos ouvindo saber: a gente acredita e investe na, na, na inteligência artificial, mas a gente entende que a inteligência artificial é um meio, ela não é um fim.
3: Com certeza.
0: E ela só serve para potencializar a inteligência coletiva. Portanto, como várias cabeças de humanos podem é, cada vez mais nos levar para caminhos mais assertivos, uhum. né? E aquilo que a gente costuma dizer, do exemplo que eu uso do meu filho. O meu filho que escolhe a roupa dele. Só que eu digo para ele, filhão, escolhe qualquer uma desde que seja uma dessas três. E ou seja, a gente não quer tirar a criatividade 100%, a gente quer dosar para direcionar. Perfeito. Então, dentro desse conjunto estatístico que funciona, fica vontade para para criar. E tem esse espacinho aqui que é um experimento Sim. e que vai ser tratado como tal, que ele não tem embasamento estatístico nenhum, mas é uma aposta, e está tudo bem, só vamos traquear isso de forma diferente, e à medida em que ele funcionar ou deixar de funcionar, aí a gente bota em escala, porque tem tudo documentado para trás.
3: É um ótimo destaque, João, esse ponto aqui, ó, a gente usa sempre o conceito do guarde-reio, né? vamos ter um guard reio para a gente saber até onde a gente pode ir, vamos muito...
1: falar das linhas da Constituição. Ah, também, é, tipo isso, também é, tipo funciona. Das eu, da
3: isso aí. O que acontece? É, eu acredito que muita gente já tentou fazer coisas diferentes, novas, testar, só que tem uma gama tão grande que vai gastar tanto, é recurso, é tempo, é time, que não vou nem começar. Nem pensa mais. Não né? vou nem, não, porque vamos fazer um feijão com arroz, mas esse feijão não arroz tá, não está sendo suficiente para alimentar todo mundo. Mas é o que eu sei fazer. E aí, você tá a tendência de cada vez você ter menos resultado, né? Uma vez que você tem esse, essa limitação, linhas das, da Constituição, é. ou o guardiaio, você começa a testar nesse ambiente e fala, pô, nesse ambiente controlado, eu consegui três vezes mais resultado. Legal? Vamos levar agora para um ambiente um pouco maior? Pô, talvez eu, eu descobri aqui uma é. coisa nova que eu não tem, sabia. Tem um
2: gráfico que a gente usa, assim, que é, ele faz um, um eixo, assim, relacionado ao quanto com forte a evidência que você tem daquilo que né, você está observando e, ao longo do tempo, o tamanho que aquele experimento tem. Então, no início, naturalmente, você faz um experimento de uma semana, duas semanas, com um orçamento pequenininho, aloca meio período de alguém, testa por fora. Cara, peraí, tem alguma coisa aí. Bota mais um pouquinho de recurso. A, a evidência que está dando certo aumentou. Bota um pouquinho mais de recurso. Chega uma hora, cara, que você... Vira, vira operação para isso porque véio, core isso que está fazendo aqui é muito melhor do que a gente está fazendo lá.
0: Esse exemplo que você acabou de dar é você se canibalizar, não esperar
2: chegar um muro que você vai dar de cara e daí você tem que descobrir um o caminho. João, quando a gente fala de inovação é, é isso que a gente se depara o tempo inteiro. Né? E a moda, como a gente estava falando antes, está cada vez mais próximo de um momento que cara ou você vai para um, um, um caminho da, né, mais moderno, mais, mais, ad, mais adaptado ao contexto atual ou você sai do mercado. É, e assim, é aquela, aquela A gente fala na experimentação que é se chocar com a realidade. Cara, se chocar com a realidade voluntariamente é uma coisa. Porque você está controlado, você está dentro uhum. do guarda-rei, ó, oh, vou perder tudo. Ah, beleza, é só isso aqui. Tá dentro, né? tá dentro das regras da Constituição. Não vai dar um impacto grave. Se chocar com a realidade de uma forma involuntária é um belo de um soco. Se não, fatal. Certo? Então, cara, é muito pior. É muito... Então não espere. Não espere tomar uma pancada desse dessa, dessa, <risos> dessa volume, dessa né? força, porque, cara, pode ser que você não levante mais. Não
3: tem jeito. Eu quero até trazer um conceito aqui que tange ali até o um modelo científico, mas vamos trazer para a nossa realidade, né? O um modelo do nosso dia a dia. É, a gente prometeu que não ia entrar não ia muito, muito na é, teórica. Né? É. É, pelo... é o ponto de a gente analisar os indicadores reais. Quais são as métricas que eu preciso ver de verdade? Então, o que, que acontece? Muitas vezes no nosso dia a dia, nossa rotina, a gente olha para aquelas métricas que a gente acha que elas estão trazendo resultado, mas a gente trabalha muito com o conceito das métricas de vaidade. Essa métrica realmente não está levando para lugar nenhum. É quantos cliques eu tive na minha, na, na minha postagem, quantos comentários. Gerou venda, trouxe resultado. Estão trazendo para o nosso contexto do dia a dia aqui. Por exemplo, às vezes tem alguma, alguns clientes nossos que vão ter essa estratégia. Pô, eu, por que eu vou usar o, o, o Rocket? vamos usar o Rocket como exemplo porque eu já tenho lista de transmissão aqui eu tenho 100 mil pessoas na minha base meu amigo, talvez seja uma métrica de vaidade você dispara para esses 100 mil e quantos realmente é voltam quantos venda. eu consigo analisar quantos estão dentro daquele recorte daqueles meus dados da persona que eu falei que eu deveria estar entregando alguma coisa e quantos estão comprando uma vez que a gente começa a olhar o indicador correto não preciso mais disparar para tanto eu disparo para mil eu tenho resultado melhor ainda. Porque agora eu tô olhando o dado correto e esse é o indicador que é deveria ser. Isso
1: mesmo. Menos transpiração e mais inspiração. É isso aí. É.
2: Mas é, é legal porque assim, quando né, a gente fala de o de, de, de um molde como um todo, né? E falando um pouco, né? Retomando essa história né, que a gente está se unindo e olhando para esse mercado. A primeira coisa que acho que chamou extremamente a atenção é assim: cara, o mercado da moda é um mercado que sempre claramente né levou as tendências para as pessoas né na verdade era isso que fazia buscava as tendências e trazia para cá e coisas que a gente não conhecia agora começar a conhecer cara isso é fantástico agora quando a gente olha para a parte de dentro né quando a gente abre o capô quando a gente olha para o detalhe a gente começa a ver, cara, mas e a tecnologia disso? Pô, tem tanta coisa que já é tendência, já nem mais tendência, é coisa né já, passou. Que já foi, que é super comum. Por exemplo, quem trabalha com tecnologia, com startup, cara, olha para isso. Cara, isso a gente fazia 10 anos, a gente fazia 5 anos, isso é óbvio. E aí a gente olha para o mercado, que às vezes, cara, tá com processos que a gente já sabe N forma de fazer melhor ainda acontecendo,
0: como o praxe. Esse é um ponto bem importante. A moda, por si só, o mercado demora para fazer o uso de boas práticas que já existem em outros mercados a gente não tá falando aqui, pessoal de reinventar a roda, de jogar fora tudo que você faz e, e começar de novo é, são metodologias e formas de se fazer que outros mercados já fazem há trocentos anos uhum. e que por natureza a moda demora um pouquinho mais então, para a gente partir para os nossos finalmente dava para a gente ficar aqui oh, dias. Agora <risos> capítulos, a gente vai fazer outros <risos> capítulos. Ah, bora, ah, vai deixa, ser um prazer. O um assunto... Esse é só o comecinho para a gente dar notícia, para a gente abrir o assunto e para a gente... para eu tirar a sala do Sandro, eu economizei, cara. Hoje foi leve, né? Eu economizei, cara.
2: Eu economizei. É que tinha muito assunto, aí né? não sobrou <risos> Não sobrou é, então, espaço. Não não sobrou pra,
0: espaço. Pra eu cortar no meio... Mas enfim, cara, para a gente partir para os nossos finalmente, é... se você pudesse fazer um resumo é, do que, que você enxerga que o mercado de moda agora e tudo que a gente discorreu aqui é, vai ter de, de benefício a partir desse momento que a
2: gente uniu forças. Posso começar aqui? Pode, por favor. Cara, para mim, assim, olhando para isso que até tá comentando agora, né? Cara, tem muito processo que a gente já sabe que dá para melhorar. Seja no planejamento, seja no, no, no rollout depois pra, 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 né, do atacado para o varejo, do varejo para o consumidor final. Cara, tem muito caminho aí para a gente trabalhar. E quando a gente olha para as ferramentas que aí o Ilmaud está pensando, a gente fala de o Pick, mas tem o ROCKET, tem o FLOW, entre outras, e o MATIC e várias outras que a gente está pensando, todas elas cara, são ferramentas que colam a parte de dados, tecnologia, processo, que vai embasar essa mudança. E a gente está indo para esse norte. qual que é o norte? Cara, é entregar mais valor. É conseguir ganhar eficiência, otimizar resultado, aumentar o... Enfim, né faturamento, a métrica-chave. Diminuir remarcação. Diminuir remarcação. Diminuir estoque. Planejar certinho, não produzir o que ninguém vai comprar, entre outras coisas. Tudo isso é pano para manga para a gente desenvolver tecnologia para dar suporte a melhores decisões. Então, cara, Sim. quando a gente fala de growth, de uma forma simples, é isso. A gente experimenta para quê? Para se chocar com a realidade, ter uma evidência e tomar a melhor decisão. Aquilo dá certo, não dá certo, enfim. O que a gente está fazendo aí um mode, criando ferramenta para isso funcionar.
3: Sensacional. Deixa eu tentar juntar também. É o, o ponto, eu acho que sempre dá para começar agora, né? Falar, pô, eu já estou atrasado. Tem gente que já está se posicionando, já está usando tecnologia a seu favor. Não, todo dia. Agora, se você não começou a dar nenhum passo ainda utilizando já dados, é, ferramentas que facilitem o dia a dia, aí sim está na hora de se movimentar, está na hora de se mexer, porque uh, eu acredito que a gente ainda está no, no comecinho da montanha, tem muita coisa para acontecer, então se para alguns cenários, se para algumas pessoas acham que está difícil agora, no nível de desafio, não vou nem falar difícil no sentido de negócio, mas no nível de desafio, muita coisa acontecendo, a gente está no começo, tem muita coisa, vem mais tecnologia pela frente, vem mais inteligência artificial, vem mais uma enxurrada de produtos e soluções, Então Está na hora de a gente começar a se mexer e tentar colocar isso no dia a dia, na rotina. É, há quem fala que quando eu sigo tendência, eu já estou atrasado. A gente pode ser uh, o movimento que gera tendência. é a, a gente se antecipa às tecnologias e a gente tem mais resultado ainda. Então, a gente pode utilizar muitas das soluções aqui que o é um Molde já tem para o mercado para conseguir sair lá na frente, sabe ter um resultado melhor, conseguir usar os dados, conseguir usar as informações e a gente se reposicionar se colocar lá na frente, é uma hora que a gente se depara com o muro, a gente já construiu uma escadinha do lado e a gente consegue é passar por aí. É,
2: eu, eu ia falar fechando assim, cara, ó, olhando lá já como o Molder, né? Nós aqui todos estamos unidos nesse, nesse desafio. Cara, pra quem tá nos escutando, por favor, pessoal, aproveita essa oportunidade. A gente tá muito interessado em construir tecnologia, construir isso de verdade. E tem muito chão pela frente. Então tem muita gente que às vezes quer, queria ter um sistema que pudesse fazer não sei o quê. Porque A mais B tem a tese que vai, vai ajudar no que, enfim, no resultado. Cara, traz pra gente. Vamos olhar isso com calma. Talvez a gente já esteja fazendo isso. Ou talvez, cara, seja uma puta ideia legal pra gente construir e juntos né? construir o que precisa pro, pro mercado é. funcionar. Pra tomar decisão, pra impactar o resultado. Que no final das contas, cara, é isso. E tem muito conhecimento distribuído. É? Sentido.
3: E, e para não se estender, mas só pegando um hum, gancho ainda. Cara, <risos> <risos> cara, é que velho tem muita coisa legal <risos> para falar, velho. Mas só é para quem. Isso aqui, eu falei, cara. Para quem tá ouvindo a gente ainda, fala, quem são esses loucos aí falando da área de experimentação, isso? Pô, parece legal, mas não é para mim. Eu cansei já de ouvir isso. Ah, mas isso não é para mim hoje. É, é sim, é para você mesmo que acha que vai ter que fazer um grande movimento, uma revolução dentro de casa para colocar não. Tudo que a gente apresentou aqui, a gente só está dando umas pinceladas, mas tem um jeitinho de a gente fazer com calma, com ajuda, com atendimento muito bem encaixadinho. Dentro que... das
2: regras da constitu... Constituição. É, dentro
3: das regras. E colocando de um jeito que a gente consiga colocar uma prática que funciona a cultura do teu negócio. Então, é, se tem uma coisa que, que funciona muito e, e foi uma das coisas que me encantou nesse mundo da do download, então acho que eu já, vou, já vou aproveitar para a rasgação de seda final, assim... Mas é o, o Alê sabe disso, a gente já passou aqui no passado por algumas propostas de fusão, de aquisição, de integração. E hoje sei, até eu e João estava falando sobre isso. Falei, cara, o que, que é legal é quando a gente consegue é, encontrar uma solução de ganha-ganha real. Então, quando você vira para alguém e fala, Fulano, testa isso aqui. Não é porque a gente está tentando vender uma solução. É porque a gente realmente sabe que vida. vai fazer a diferença. A melhor coisa do mundo é quando você trabalha com algo que você sabe que se a outra pessoa estiver utilizando, vai ser melhor para a vida dela. Então aí dá vontade de você todo dia fazer mais disso. Então, isso tem sido muito legal, muito tem bom. sido uma jornada bem bacana. Nesse comecinho já tá muito massa, a gente sabe que tem muita coisa para conquistar ainda.
0: Tem muito tempo pela frente para você entender.
3: <risos> eu, eu te dei a deixa <risos> aí eu
0: você levantou a... A bola, eu cortei de leve.
3: <risos>
0: Sandro Costa. Seus
1: finalmente. Meus finalmente. Não, o recado que eu quero deixar é um ano extremamente desafiador quando a gente olha fatores externos, né? O macroambiente não é muito favorável esse ano. Sim. É, Para as empresas, é, eu vejo esse ano como um desafio de criar novas receitas, né? Olhar, e assim, quando a gente olha, fala de indicadores. É, a receita, sem dúvida nenhuma, é o, é o principal, é o segundo, é o terceiro e é o quarto, porque está tudo relacionado à receita. Né? Uhum. Então, todo mundo morre de medo da despesa, a despesa sempre está relacionada à receita. Caiu a receita, tem que derrubar tudo. Então, o desafio das empresas esse ano é, é encontrar novos caminhos. É o um ano da estruturação, melhorar processos, olhar para dentro. E para mim ficou... É muito legal esse convite que vocês trouxeram aqui, que é, olhar novas receitas é criar novas hipóteses. Validar né, uhum. e criar escala naquilo que acertou. Então, o convite é... Vamos experimentar né, novos caminhos. Existem milhões de possibilidades no mercado hoje. né, Quando se fala de receita criar canais digitais de, de venda. Inside Sales é uma coisa que já é uma é um processo validado em vários mercados e, na moda, ainda é muito, é, muito novo. Uhum. Então, tem uma série de novos caminhos. Né? Então, o meu convite é criar novas hipóteses. Muito N bom. Nos convidem, convide. Chico Xavier. Chico Xavier.
0: <risos> bom, para você que ficou com a gente até o final... Então, como o Sandro colocou muito bem, esse é o ano de eficiência, ganho de eficiência é o que a gente mais tem ouvido e buscar novas hipóteses de receita. Isso tudo você encontra aqui com a melhor equipe, não tem time mais preparado e capacitado de fazer isso no Brasil, que é onde, até onde a gente tem conhecimento. Então, você que está aqui, é, estamos à inteira disposição, podem nos achar umode.com.br, iumold.app. É, qualquer um desses temas a gente navega com muita segurança Hã?
1: manda me procurar
0: procura o Sandro Costa, que ele é carente sandro.costa
1: <risos>
0: sandro.com.br Sandro <risos> um é. e a foto do Insta qual dos dois é? Você tá com cara de tonto <risos> ou cara de idiota? <risos> é, no final, né? então é isso, turma, obrigado obrigado gente, Fui. valeu